0: Cesare Magalotti, responsabile della Brest Unity dell'ASUR, l'azienda sanitaria di Urbino della Regione Marche, uno dei punti d'eccellenza. Professore, buonasera. Buonasera. Professor Magalotti, come si forma il personale sanitario di una Brest Unit?
1: Beh, è importantissima la formazione in quanto questo è il futuro. Eh, tutti devono eh, rispettare delle regole, almeno un, un anno in un posto qualificato. Tutto deve essere certificato per poter avere il massimo risultato.
0: Una una donna che si cura in strutture sanitarie dedicate come queste, come questi centri senologici, ha più possibilità di guarire di una che eh, finisce in un reparto normale, chirurgico?
1: Assolutamente sì, almeno io direi del 30% in più di guarire bene e soprattutto con un risultato estetico eccezionale.
0: Abbiamo parlato prima con il professor Masetti della, della prevenzione, degli screening, di quando sono gratuiti e di quando invece una donna deve farli a suo carico, abbiamo scoperto anche grazie alla telefonata di Claudia da Pordenone che da una certa età in poi non si fanno più. Professore, come si fanno? Gli screening in Italia, lei le trova, trova corrette queste procedure?
1: No, non, non sono d'accordo sul fatto della correttezza, assolutamente andrebbe fatto, anticipata l'età, sicuramente almeno a 35 anni, e poi assolutamente ecografia e mammografia regolarmente tutti gli anni. Poi non deve esserci un limite dei 79 anni, ma bisogna farlo per tutta la vita.
0: Sì, quindi anche lei, come il professor Masetti, conferma che un'attesa di due anni può essere pericolosa, può essere troppo lunga.
1: Assolutamente sì, sono quei tumori che noi chiamiamo tumori di intervallo, che compaiono in questo periodo, e che la signora si rileva da sola, e è troppo lunga la distanza, bisogna farla annualmente.
0: naturalmente chi ci ascolta può continuare a portarci eh, le sue esperienze può continuare a fare le domande e avrà le risposte quali sono professore le paure più ricorrenti nelle donne che scoprono la malattia
1: prima di tutto la paura principale è quella di morire quella di non guarire da questa malattia io voglio tranquillizzare le donne Eh, Prima viene scoperto il tumore, è più facile la guarigione e la cosa importante è guarire e guarire con un buon risultato estetico, guarire bene.
0: Lei dice con un buon risultato estetico, rinunciare al seno immagino sia un trauma a qualsiasi età, anche in età molto avanzate. Quanto spesso è richiesta la rimozione totale delle mammelle e quanto ci si può limitare invece a interventi parziali?
1: per fortuna sempre meno si ricorre alla alla mastectomia cioè alla spostazione di tutta la mammella oggi eh, noi attuiamo la chirurgia oncoplastica io sono uno dei promotori, dei pionieri sulla chirurgia oncoplastica ho a mio carico almeno un migliaio di interventi chirurgici dove si riesce a salvare la mammella in quei casi dove fino a pochi anni fa eh, si doveva togliere la mammella cioè uniamo le tecniche chirurgiche eh, di chirurgia plastica con le tecniche di chirurgia oncologica, per cui dobbiamo ottenere dei buoni risultati estetici e ottimi risultati oncologici.
0: C'è un'ascoltatrice, eh, prima di metterla in linea, ricordo a chi ci sta ascoltando, che per porre le vostre domande, per eh, esporci i vostri dubbi, per portarci le vostre esperienze, dovete mandare immediatamente un messaggio con il vostro nome al 335 699 2949. Nella, a Lecco, in provincia di Lecco, c'è Cristina. Buonasera signora. Eh, buonasera, eh, una curiosità e un chiarimento, ho sentito parlare di un, un esame personalizzato che va al di là della, mamma, della mammografia tradizionale eh, per quanto riguarda la mammella particolarmente densa e questo esame si chiama Presta CT, che ancora non è utilizzato in Italia. Mi può magari dare qualche chiarimento in più sull'efficacia e sul significato di questo esame? Se è previsto in futuro come completamento per le, oltre all'esame mammografico? Sì, eh, grazie signora. 335 699 2949, eh, professore.
1: Assolutamente. I es- due esami migliori per fare una diagnosi precoce del tumore la rimane la mammografia e l'ecografia questo è fondamentale poi sicuramente abbiamo la possibilità di eh, avvicinare a questa diagnostica anche la risonanza magnetica che non è fondamentale ma è utilissima per queste cose qui soprattutto per sapere il tipo di tumore se è unicentrico o multicentrico
0: e nel, La signora chiedeva di un esame de- del quale mi è sfuggito il nome chiedeva se si fa in Italia eh, dove. Eh, sì.
1: Di, di esami che vengono attuati appunto per fare una diagnostica più precisa.
0: Senta, Quanto è alto il rischio di dover tornare sotto i ferri? Lei prima diceva che eh, la, l'asportazione totale si cerca di evitarla al massimo. Eh, quanto è alto il rischio di dover tornare sotto i ferri quando il primo intervento non è stato radicale?
1: è molto bassa, dipende eh, proprio come diceva prima il professor Masetti, dipende molto dal, punto, dal centro dove una paziente viene curata, questo dipende sì dall'abilità del, del chirurgo ma soprattutto dal, dal, dall'insieme dei, dei vari, delle varie figure che, che ehm, vengono coinvolte in questo processo, in questo procedimento. È fondamentale l'abilità del chirurgo, ma soprattutto del radiologo quando fa la localizzazione della, della lesione che viene poi asportata. Per cui la percentuale deve essere assolutamente molto bassa. Il centro che dirigo io ha una percentuale del 2,48% di reinterventi per margini positivi. Questo è un numero che può dare una buona idea sull'eccezionalità eh, del centro dove la paziente può essere
0: curata. Sì, c'è un altro ascoltatore in linea, il numero il 335-699-2949 solo per i messaggi poi siamo noi a richiamarvi eh, mi dicono che è uno psicoterapeuta che si chiama Adriano ed è a Milano, buonasera dottore
2: eh, Buonasera, buonasera apprezzavo molto la trasmissione e siccome eh, spesso mi trovo di fronte agli aspetti che, che più patogenetici poi che, che oggi la ricerca affronta anche oltre quello che già fanno nella clinica tradizionale, così volevo anch'io dare il mio contributo alla prevenzione, se possibile, eh, spiegando quanto il tumore o le neoplasie mammarie comunque hanno nell'area eh, psicosomatica una grossa incidenza dei traumi affettivi e di conseguenza… Eh, come consiglio alle mie amiche alle persone che seguono i miei pazienti eh, una ragione anche in più di tenere sotto controllo questa parte del corpo eh, nell'esperienza esistenziale di una donna che non è solo biologica ma è anche emotiva e eh, soprattutto eh, avere un particolare riguardo nei controlli quando magari si è consapevoli di aver vissuto dei traumi, delle conflittualità eh, all'interno magari della propria famiglia, eh, cose che accadono a tutti gli esseri viventi, ma che possono essere dalla relazione col compagno, col padre,
0: col marito. Ma quindi lei eh, sta la... dicendo che ci possono anche essere delle origini eh, psicosomatiche nella, nell'insorgenza di un tumore? O sto capendo male?
2: Sì, 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 beh, io su questo ne sono ehm, testimone in, in una forma privata, ne sono convinto. E, e, e testimone, nel senso che ormai anche la medicina dagli anni Ottanta, quando è comparsa la la, la, la psiconeuroendocrina immunologia, ha stabilito... Quindi
0: ripassare, lei dice, ripassare la propria esperienza personale può aiutare anche a uscirne meglio, a non ricaderci?
2: Sì, sì, ma più che ricaderci è anche nella prevenzione, cioè capire che le donne che hanno delle esperienze storiche, sociali, di traumi affettivi nella loro vita, è bene che a maggior ragione sappiano che gli sì. organi bersaglio possono essere il seno, così come altre parti
0: certo. eh,
2: del corpo. Grazie, Quai, quindi... grazie professore. Sì.
0: Eh, c'è Maria, Maria Rosaria dalla Spezia, sì, buonasera sì. Maria Rosaria. Buonasera, volevo portare una testimonianza in un altro campo. Cioè, si parla sempre del tumore per le donne. In realtà, eh, a un mio familiare, il giorno in cui è stato operato, erano in tre, è capitato anche agli uomini. Mm, Sì, eh, mi sono distratto un attimo perché stavo parlando con la regia. Lei stava dicendo che eh, anche gli uomini sono interessati al tumore al seno. Sì, Sì, sì. Grazie. Cioè, è capitato, eh, dico nella mia famiglia eh, ma comunque il giorno in cui questo familiare è stato operato erano già in tre ho capito era colpa mia se non l'aveva già detto chiaramente grazie Maria Rosaria eh, professor Magalotti eh, quindi anche, anche gli uomini sono interessati dal tumore al seno
1: purtroppo, purtroppo anche l'uomo è interessato al tumore al seno è percentuale bassissima considerato tumore molto molto aggressivo nell'uomo però per fortuna la percentuale è molto bassa.
0: Ma senta, quindi a questo punto come si fa? Perché eh, le mammografie eh, gli uomini non le fanno?
1: No, però nell'uomo rilevare il tumore è molto più facile in quanto è una neoformazione più palpabili in quanto il, la massa mammare è molto più piccola per cui ci si deve affidare solamente all'autopalpazione
0: quindi insomma non perdiamo l'abitudine magari quando facciamo la doccia di sentire e di, di controllare lei dice
1: assolutamente assolutamente no. bisogna sempre controllare tutto
0: um, dottore io uh, la, la saluto lei uh, come dicevo presentandola è responsabile di una breast unit che uh, tra l'altro all'avanguardia si trova a Urbino ed è una delle eccellenti della Regione Marche voglio chiedere anche a lei quello che ho chiesto a Masetti a che punto siamo in Italia con questi centri senologici?
1: Beh, come diceva il professor Masetti finalmente speriamo tutti che tutto venga definito fino adesso era tutto un po' approssimativo chiunque si poteva alzare la mattina e dire io oggi faccio il senologo e poteva farlo con l'ultima definizione anche della Comunità Europea dovrà essere stabilito entro quest'anno 2016 la formazione delle breast tuns legalmente riconosciute questo per dare una qualità per le pazienti tutto qui, è solo il gioco, è solo questo dobbiamo dare il massimo per le pazienti
0: senta, mi dica l'ultimissima cosa stavo dimenticandomi della domanda dell'ascoltatore di Milano lo psicoterapeuta lei ha riscontri che eh, ci siano comunque delle origini che vanno cercate nella psiche?
1: Allora, su questo non abbiamo prove precise, nel senso che non sappiamo se questo scatena poi la formazione del tumore. Sicuramente io, quando ero un giovane ricercatore che lavoravo all'Istituto Europeo di Oncologia, mi divertivo proprio a controllare, a interrogare le pazienti su queste cose qua e ho rilevato che negli anni, nei mesi precedenti alla comparsa del tumore la signora aveva sempre subito uno stress, vale a dire la morte di un figlio, la morte di un 'un marito, la separazione dal marito, per cui non so se questo scateni la formazione del tumore, però sicuramente facilita la formazione.
0: Allora, eh, sono arrivati parecchi messaggi in cui ci chiedono se abbiamo parlato con strutture pubbliche. La risposta è sì. L'ospedale Gemelli è una struttura pubblica, si trova a Roma, eh, l'ospedale di Urbino è una struttura pubblica dove lavora Cesare Magalotti che è responsabile dell'unità senologica. La ringrazio. Buonasera. Buona serata a lei, buon lavoro per tutti naturalmente. grazie,
1: Grazie, buonasera.